0: Um sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias pra sempre Construa sua própria história com a Unia Self Dá tá pra realizar Construa sua própria história com a Unia Selfie. Tá com a Unia Selfie, com a Unia Selfie Você chega
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Perguntar, mais um canal da Unicelv para levar conteúdo de qualidade até você. Em nosso último episódio, falamos sobre o papel das instituições de ensino na transformação da educação e como ela auxilia seus alunos a mudarem de vida e realizarem seus sonhos. Discutimos também quais são as expectativas sobre as faculdades do futuro, como é a dinâmica atual de ensino remoto nas universidades e o papel dessa instituição no processo de formação dos alunos. Agora, vamos ao episódio de hoje.
0: Hoje iremos falar sobre o papel do tutor na formação do aluno. Quais impactos essa figura tem no processo de formação e aprendizagem do estudante... E qual é o tipo de relação ideal entre tutor e aluno, a fim de tornar essa experiência o mais saudável, rica e proveitosa possível. Para responder a essas e outras perguntas, temos o prazer de receber hoje no Pode Perguntar o tutor James Peixer, que é tutor da área de gestão ambiental. James, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação.
2: Muito obrigado, Nath. Tudo bem, pessoal? Meu nome é James Peixer. Eu sou um engenheiro florestal, sou tutor do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Unicelv. Eu atuo em Dayal e Plumenau. Estou aqui para ajudar a tirar algumas dúvidas a respeito da importância do tutor na formação dos nossos alunos.
0: James, o que te motivou a ser tutor? O que mais te motiva a continuar nessa área?
2: Então, é, uma das coisas que me motivou a ser tutor a época, isso faz, faz quase 10 anos já, né, na Unicel, foi o desafio de encarar aí, novos desafios. A né? época, eu ainda era estudante, de, eu estava fazendo matérias de mestrado, e aí veio esse desafio, né, de poder ser tutor, de, de encarar essa nova modalidade que existia, que estava ainda é, engatinhando, vamos dizer assim, né? e que hoje tomou uma proporção muito grande. Hoje, hoje ser tutor... É, é algo extraordinário do ponto de vista de, de ensino. Né? Então, o que me motivou a ser tutor é justamente encarar novos desafios. O que me motiva a continuar nessa área, então, são as, os nossos alunos, né? os nossos alunos que dependem de nós, que dependem é, do nosso auxílio todos os dias, que, que estão junto, né? Nesse, trazendo esse calor humano, né? faz com que a gente se motive, se incentive a querer cada vez mais estar junto com eles. Né? Então, essa seria a resposta da minha pergunta.
0: O ano de 2020 foi extremamente desafiador na área da educação, principalmente no que diz respeito à adaptação dos profissionais da educação e a essa nova rotina. Na sua opinião, qual é o maior desafio que o tutor encara ao exercer essa função atualmente? E qual a melhor maneira de superá-lo?
2: Acredito que esse desafio não é só do tutor. Esse desafio é de todos os profissionais que, que, que vivem no, no, nesse país e que vivem no planeta, né? A mudança foi geral. É, a mudança de trabalhar home office, né? O, o novo modelo de trabalho. Então, certamente, o maior desafio para nós foi buscar essa essa modalidade home office, trabalhar de casa, buscar o aluno é, a, a querer vir para aula e vir para aula virtual. Esse, certamente, é foi e está sendo um desafio de todos os dias. Estamos ainda nos adaptando a essa nova modalidade que veio para ficar. A melhor maneira para superá-la é, é a gente se é, ambientalizar com isso, né? a gente buscar entender que a situação ela, ela, ela está sendo assim, né? hoje somos isso, e nós precisamos é, nos adaptar. Então, a, me a melhor maneira para superá-lo é... é é aceitar e se adaptar, né? buscar adaptação dentro de nós para poder também incentivar com que nossos alunos busquem é, querer esse tipo essa modalidade de ensino também.
0: James, existe alguma diferença entre a função de tutor e professor? Se sim, quais são elas? Para mim,
2: as funções são muito similares. Né? Acredito que o professor ele possa elaborar algumas, é, alguns conteúdos, né? ele possa estar elaborando questões nada impede de o tutor também fazer isso, mas a função do tutor seria, é, a principal atuação do tutor seria mediar, né? seria ser um incentivador dos alunos, seria é, mostrar para os alunos o caminho do, do ensino, do estudo. né? Então, é, além acredito que elas sejam funções similares, porque o tutor acaba também ensinando os alunos, é né? os alunos esperam isso do tutor, e o tutor é, ele tem que se... É, ele tem que buscar esse, essa forma de, de passar o seu conhecimento também. Como é que ele vai passar o conhecimento? Ele estuda né, aquilo que lhe é passado, aquilo que ele precisa para poder passar esse conhecimento aos alunos que esperam isso do tutor.
0: Quais são as maiores qualidades, habilidades ou características que um bom tutor precisa ter?
2: Bom, o tutor precisa ter paciência. Né? Seria uma característica fundamental, né? Por quê? Porque a gente lida... Com, com alunos que, às vezes, não conseguem entender a sistemática, né? como é que funciona a instituição, como é que funciona esse modo de estudar. Nós, nós, nós estamos no ensino à distância, mas é um ensino à distância diferenciado, é aquele ensino à distância que temos os encontros presenciais. Hoje não são físicos, eles são virtuais, mas são os encontros onde a gente tem o feedback direto do aluno, onde ele consegue conversar conosco, onde ele consegue nos passar informação. No momento, eu consigo estar conversando com eles é, mesmo sendo virtualmente, mas é, momentaneamente, naque, naquele instante, certo? Não é como uma live que eles vão assistir e eles vão é, nos dar o, o feedback depois, através de um chat. Não, eles conseguem falar, eu consigo ver a imagem deles da mesma forma eles comigo. Então, é, uma das características seria a paciência. Outra é qualidade de ensino. O tutor tem que ter qualidade também. O tutor tem que buscar inovar, tem que estar tá sempre presente também. Né, e gostar de ensinar seria a principal função aí também, né, uma das principais que o tutor precisa ter, uma, uma habilidade, uma característica.
0: Qual é, de fato, o papel e a importância do tutor no processo de formação e aprendizagem do aluno na modalidade do ensino a distância?
2: Então, o papel e a importância do tutor, ele é, primeiramente, um incentivador. Né, ele incentiva o aluno a querer estudar, a estar todos os dias na aula. Quando o aluno vem assim, ah, eu acho que eu vou desistir, não está fácil para mim. aí o tutor entra em ação, né? O que que eu vou fazer? Né? Mas por que vai desistir? Né? Mas por que que está acontecendo isso? Qual é, qual é a metodologia que você está utilizando de ensino? Instruir o aluno a ter uma metodologia diferenciada para que ele tenha mais ânimo para continuar suas aulas, né? para que ele busque cada vez mais melhorar para que ele seja cada vez mais eficiente no seu ensino, no seu estudo, né? Seria essa a, a importância, né? Então, é, sendo um incentivador também e sendo um facilitador, vamos dizer, né? É, facilitador das questões do AVA, né? Da, do caderno de estudos, da matéria propriamente dita, dos cursos livres que eles possam fazer. E também de, de algumas atividades extras, por exemplo, um paper, que a gente poderia solicitar, e eu faço muito isso, de, de atividades reais, práticas reais. Né? Aquilo que eles buscam, aquilo que, que eles aprendem é, fazendo práticas reais, fazendo trabalhos da realidade, do dia a dia, do cotidiano deles da sociedade em que vivem, né? no meu caso, na gestão ambiental, eles vão trabalhar com, com áreas é, de, de interesses ambientais muito próximos à residência deles, mas são áreas reais. Então, essa seria o papel, a importância do tutor na formação, para mim. né? Tá sempre junto, sempre presente ao aluno.
0: Como é a sua rotina de trabalho como
2: tutor? A minha rotina de trabalho como tutor, ela começa é, desde que eu acordo até quando eu vou dormir. É por quê? Porque porque nós atendemos os alunos hoje é, praticamente o dia inteiro. Nós temos hoje ferramentas que que, que nos permitem é, conversar com os alunos a todo momento e eles buscam isso de nós. Os alunos não, não ficam apenas é, concentrados na instituição e pronto. Nós acabamos se tornando amigos do, do aluno. Né? O tutor ele acaba sendo uma pessoa de confiança que o aluno tem. Então, é, a minha rotina de trabalho como tutor é, ela demanda muito estudo, então eu preciso estar sempre me aperfeiçoando, sempre em busca das atualidades, sempre em busca de novas notícias, porque isso tudo faz parte da formação de aprendizado também dos nossos alunos.
0: Agora conta para gente, quais são as vantagens que o aluno tem ao poder contar com o apoio de um tutor durante o período de graduação?
2: Então, as vantagens que o aluno tem de poder contar com um tutor, é, seria diferente, e muito diferente, é, o aluno estar fazendo uma graduação e ele não poder contar com, com alguém muito próximo dentro da universidade. Então, nós somos o, a primeira pessoa com que eles possam contar. Né? Qualquer qualquer situação, qualquer dúvida de questão, né? qualquer nova é, novo entendimento deles ou a falta de entendimento, a primeira pessoa que eles vão procurar é quem está mais próximo, quem, quem está aparecendo para eles. Então, o tutor é a cara da universidade para o aluno. Ele ele vê o tutor como como sendo é, parte integrante, fundamental, e a primeira pessoa que ele enxerga quando fala na instituição é de tutor. Então, sem o tutor, seria muito mais difícil né? o aluno é, pegar tudo sozinho, né, estudar completamente sozinho. Hoje a gente está presente em todos os momentos de, de aprendizagem do, do aluno, desde o primeiro dia da faculdade até a formatura, né, onde a gente está lá dando um abraço, né, fazendo, é, vivenciando aquele momento belíssimo e magnífico que eles passam.
0: Você acredita que a pandemia causou alguma mudança na relação entre tutor e aluno? Se sim, quais foram essas mudanças?
2: Então, essa pergunta é, é, é bem incrível, né, porque a pandemia causou, ela, ela causou mudanças no planeta inteiro. Não seríamos nós que não, 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 não olharíamos isso com outros olhos né? Não perceberíamos isso Então sim, trouxe mudanças, né? mudanças drásticas inclusive né? Mudanças drásticas que eu digo Estamos nos adaptando ao sistema online Estamos nos adaptando a não ter mais aquele abraço Adaptando a, a não estar mais próximo de, dos alunos Não só dos alunos, também de parentes, pai e mãe né? Então, essas questões todas elas são muito difíceis, né? são difíceis para todos. Então, a pergunta: a pandemia causou alguma mudança na relação entre tutor e aluno? Sim, né? ela causou. Ela causou então, essa distância. No nosso caso, que nós somos da gestão ambiental, né? nós participávamos muito de saídas a campo, nós íamos conhecer lugares diferentes, parques ambientais, é, projetos de recuperação de áreas degradadas. Nós iríamos conhecer indústrias também, fazíamos essas visitas técnicas e o que aconteceu. Isso tudo nos impossibilitou de poder fazer essas essas práticas, né, na, da nossa do nosso curso. Então, essas mudanças foram muito grandes. Nós estamos buscando algum meio aí de conseguir passar por cima disso, mas sim tivemos mudanças grandes e drásticas. Pensando
0: agora nos profissionais que atuam na educação presencial que se depararam com a necessidade repentina de se adaptar ao modelo EAD. Quais conselhos e dicas você daria aos profissionais que se encontram nessa situação?
2: Então, é, a principal é, dica que eu poderia dar é, seria é, aceitar. Né? Nós não temos como não aceitar o momento, nós temos que aceitar. A segunda dica seria ter foco. Né? Ter foco no quê? Ter foco no ensino, ter foco no, naquilo que tem que ser feito porque nós não podemos parar por conta da pandemia, nós temos tecnologia hoje para continuar, nós podemos é, manter o ensino, nós podemos manter o, os estudos da mesma forma como se tinha antes quando tratamos as questões teóricas, né? então é, essa questão de manter o foco, se adaptar, estudar, elas são fundamentais, essas são as, dicas, as dicas que eu poderia dar né, a esses profissionais.
0: O que você diria às pessoas que ainda acreditam que existe uma desvantagem na modalidade de ensino à distância em relação
2: ao ensino presencial? Bom, até pouco tempo atrás se achava que tinham desvantagens né, no ensino à distância. É, ensino à distância sempre ficou em segundo plano, né, ensino à distância sempre ficou naquela, naquela vibe, vamos dizer, ah, eu não tenho tempo para estudar, vou fazer ensino à distância. Hoje, na atual situação que nós estamos, virou regra o ensino à distância é bom, o ensino à distância é o que temos, é o que podemos fazer, então é, é uma situação que, que a pergunta que foi se existia uma desvantagem na modalidade de ensino à distância em relação ao ensino presencial, então é, não existe essa desvantagem, está provado isso, hoje a gente precisa do ensino a distância para poder continuar os estudos, né? tanto ensinos que eram presenciais, completamente presenciais, quanto ensino já a distâncias que existiam, é, foi provado de que, de que eles são importantíssimos, são fundamentais, não dá para ficar sem e, e o que vai acontecer é que nós vamos nos aperfeiçoar cada vez mais e já sabemos que o ensino à distância veio para ficar. Tem pessoas que vieram para o ensino à distância não querem mais voltar para o ensino presencial.
0: James, quais dicas você pode dar? Para os alunos que estudam à distância, para que eles se organizem melhor com a rotina e tirem o máximo proveito dos estudos?
2: Então, é, eu, eu digo que não porque o ensino é à distância que nós não podemos nos reunir. Né? Existem N pra, plataformas que nós podemos baixar, gratuitas inclusive, eu só passo aos meus alunos, que eles podem sim estar tá fazendo reuniões virtuais e as reuniões virtuais são são instantâneas você consegue falar você consegue ouvir você consegue ver a pessoa no momento onde ela está fazendo o que ela estiver fazendo então é uma uma das situações ali para manter o máximo de proveito de estudos seriam sim reunir grupos de estudos através dessas plataformas né isso auxilia bastante os nossos alunos claro outra situação é eles é, eles poderem estar trabalhando é, seus 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 estudos suas leituras né? criar o hábito da leitura isso é fundamental porque é fundamental para qualquer profissão para qualquer ensino para qualquer estudo que se tem o hábito da leitura então não pode perder tem que se manter né e também trabalhar em grupos né? não, não porque a gente está online que não não vamos viver em sociedade nós vamos viver em sociedade nós vamos viver em grupos vamos tratar disso é, em, em equipes vamos dizer assim então essa seria uma dessas situações, né como eles poderiam manter o máximo de proveito. Também eles, eles vão ter que, que organizar suas horas. Estamos aprendendo, né? muitos já bem adaptados, a organizar suas horas home office. Hoje é o que fazemos, né estamos sempre, a grande maioria, home office. Então nós precisamos planejar nossos horários para poder organizá-los e, e, e manter o foco sempre naquilo que é necessário, claro. Outra situação que eu falo com os meus alunos é internet pode tirar muito o seu foco, né? Tirar suas energias para outras situações. Você acaba pesquisando um assunto e esse assunto, é, esse site acaba te levando a outras propagandas, aquilo que você tem interesse, o Google faz muito isso, né? Então, sim, manter o foco. Manter o foco naquilo que deseja. Através de um planejamento que se faça.
0: Agora, para finalizar... O que você diria para quem ainda está em dúvida se fazer uma graduação vale a pena?
2: O que, que vale a pena numa graduação? Você vai ter uma amplitude no seu mercado de trabalho. É, ontem eu ainda estava em aula com os meus alunos e eu contei uma história para eles de, um, de uma pessoa amiga que veio me perguntar né, se eu tinha uma indicação de trabalho para a esposa. Né, eles são um casal jovem e ele e ela trabalha numa, numa empresa de facção. Então, ele gostaria que ela trabalhasse em alguma atividade administrativa, né? alguma atividade que, que tirasse ela um pouco daquele trabalho um pouco mais pesado. E aí eu questionei, mas ela já está fazendo faculdade, ela tem algum curso, né? Como é, como é que anda o ensino dela? Não, ela não faz nada, ele me disse. É, ela não, não está estudando, porque ela não tem tempo para estudar, é muito cansativo trabalhar estudar. e estudar. A questão financeira... né? E aí eu tive a oportunidade de dizer para ele que entrando numa faculdade, né, as questões financeiras elas é, é o menor problema hoje em dia, porque quando eu precisei fazer faculdade um dos problemas sim eram as questões financeiras, hoje eu não vejo mais isso como problema, eu vejo que é muito acessível a todos né, e eu, e eu eu disse para ele que, inclusive, a gente vivencia isso nos grupos dos tutores, dos professores, né, várias oportunidades de trabalho, começando por estágios dentro de empresas é, de quem está estudando. Então, eu passei isso para ele: a melhor forma de conseguir mudar de área, de conseguir mudar de emprego é entrando em um curso de graduação, né. Então, ele, ele ficou interessado. Né? Talvez eles sabiam disso, mas ainda não tinham se ligado nessa situação e ele vai sim é, procurar a universidade para estar matriculando a esposa porque ele percebeu que não tem jeito de entrar no mercado de trabalho, de avançar no mercado de trabalho sem fazer uma graduação e todos deveriam saber disso, né porque a gente pensa que que sim, o mundo que nós vivemos é o mundo da universidade, o mundo da faculdade, né mas quando a gente começa a vivenciar aí por fora... Né, na, na nossa cidade A gente vê aí que tem muita gente que ainda nem começou uma graduação E que poderia ter plena chance de estudar Para melhorar de vida, para melhorar de emprego Melhorar de salário E ter realmente no final das contas Mais qualidade de vida né? Então essa seria a, a situação que eu poderia falar Se a graduação vale ou não a pena Certamente vale, vale muito a pena Não tem nem como discutir
0: E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pode Perguntar com a presença do nosso querido convidado, James Peicher, doutor da área de gestão ambiental. James, muito obrigada pela sua participação e por nos esclarecer sobre a importância do tutor na formação do aluno e ajudar a quebrar diversos paradigmas em relação ao ensino à distância no Brasil. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, né? estou sempre à disposição. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Esse foi o episódio de hoje do Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da UniaSelv. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito, muito mais. Se você se interessou e quer saber mais sobre o universo do EAD e encontrar dicas para potencializar a sua carreira, acesse agora mesmo o blog da UniaSelv. Ele está cheio de conteúdos para você. Acesse blog.uniaSelv.com Ponto .com.br ponto e embarque nessa jornada com a gente. Muito obrigado a você que esteve comigo no episódio de hoje. Eu sou o Caleb e estarei com você de volta no próximo episódio do Pode Perguntar, com mais conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!
0: A sua própria história com a, com a Selfie, você chega lá.
2: Unia Selfie!